0: eh, estaremos eh, analizando es el tema del rol del cirujano podiatra en la cirugía ortopédica del pie, así que si usted tiene juanetes, tiene pies planos, es atleta y ha tenido algún tipo de eh, problemas eh, o accidentes, pues este programa es para usted. Me acompaña el presidente de la Sociedad de Médicos Podiatras de Puerto Rico y también su fundador, el doctor Joaquín Balaguer junto a sus colegas la doctora Elizabeth Sanders y también el doctor eh, Jürgen Fernández Jürgen Fernández cómo se encuentran
1: muy bien gracias gracias por tenernos
0: pues qué bien, vamos a hablar sobre precisamente esa especialidad que muy pocas personas la conocen, el cirujano especializado en el pie. Eh, si sí, el doctor Malaguer quisiera introducirnos eh, el tema y oh, sobre todo ¿verdad? la importancia de este profesional que lo llevó precisamente a fundar una organización para concienciar sobre la importancia de este profesional.
1: Sí, con mucho gusto Mayra. Pues mira, eh, el, el médico podiatra eh, primero pues luego de haber terminado su bachillerato o este en la universidad pues va cuatro años a lo que es la escuela de medicina podiátrica. Estas escuelas de medicina podiátrica están solamente en los Estados Unidos. Pues, actualmente creo que hay como siete o ocho que están acreditadas este, y, y luego de eso pues es donde realmente ha habido la diferencia bien grande en los últimos años. Eh, todos los este, eh, médicos podiatras que desean entrenarse este, posgraduadamente, pues entran en residencias eh, que son especializadas en lo que es cirugía ortopédica y reconstructiva del pie y tobillo. Hoy en día esas residencias tienen un mínimo de tres años y pueden durar hasta cinco años y la persona desea hacer un fellowship luego, o sea que estamos hablando de cirujanos entrenados de 3 a 5 años, en lo, que únicamente en lo que es cirugía eh, eh, reconstructiva y de hueso del pie y de tobillo. O sea que eso lo hacen los únicos especialistas que hay ahora mismo en Puerto Rico y los Estados Unidos con ese tipo de entrenamiento.
0: Eh, ¿Sabemos cuántos hay en Puerto Rico y si hay, digamos, en cada institución hospitalaria?
1: Sí, eh, para ser honesto, la verdad, pues en Puerto Rico actualmente contamos con poco menos de 50 médicos podiatras en toda la isla. Y quiero hacer la salvedad, la salvedad de que no todos pues, hacen lo que es cirugía traumática y ortopédica del pie, que es el tema que nos compete hoy, ¿ves? Hay muchos muy buenos médicos podiatras pues, que hacen más bien cirugía de oficina, lo que llamamos cirugía menor, ¿verdad? Pero ya hay un grupo bien grande, bien formado de, de cirujanos podiatras pues, que se dedican a hacer y han sido entrenados a lo que es pues, cirugía traumática y, por decir, ortopédica o de los huesos del pie de y tobillo. Hay muchos hospitales, perdón que le interrumpo, muchos hospitales en Puerto Rico, por lo menos casi todos los hospitales eh, principales en la isla, que eh, constan con eh, cirujanos podía hablar dentro de sus facultades, que ven pacientes ya sea en consulta en los pisos o también las consultas de sala de emergencia para emergencias, ya sea deportivas, como tú mencionas ahorita, o cualquier tipo de accidente.
0: Y, y trauma, fíjese, y no le prestamos mucha atención al pie, los pacientes, pero el pie es la base, ¿verdad? Es lo que nos mantiene erguido, mantiene el peso del cuerpo, nos da el balance. Me gustaría que entráramos a hablar, doctor entonces, de cuáles son esas cirugías más frecuentes que ustedes intervienen, quizás separando lo que es o lo que entendemos que es estético, que realmente no es estético, y también eh, lo que es un poco más complicado. Así que si podemos comenzar entonces con los llamados juanetes, sobre okay. todo si, ¿verdad? que queremos utilizar sandalias, molestan muchísimo y muchas personas no saben verdad que hay eh, el especialista que hace la cirugía dirigida específicamente a solucionar ese problema.
1: Pues Mayra, eso es una muy buena pregunta y muy buen tema porque, número uno, eh, tenemos que estar claros que las personas que nosotros operamos para corregir este tipo de deformidad, la deformidad del juanete, como llaman por ahí, eh, no es una cirugía cosmética. De hecho, yo no opero a nadie en mi oficina eh, que me venga a, a decir que quiere corregirse sus monedas por causas cosméticas. O sea, esto es una deformidad que es muy dolorosa y no discrimina hombres y mujeres. Nosotros operamos igual hombres que mujeres, niños desde 7, 8 años hasta viejitos de 90 años.
0: ¿Y entonces cómo se forma, doctor? Porque si le da tanto a un niño como a una persona adulta, ¿cuáles son las causas?
1: Pues mira, Mayra, las causas principales son, este, número uno, congénitas. Eh, mucha gente pues tiene tienen este, eh, causas hereditarias. Otras son más bien por causas artríticas, el tipo de pisada, ¿verdad? Y pues más remotamente pues por accidentes. Pero las causas principales, te diría que son causas congénitas, Causas por su pisada y causas por razones artríticas. ¿ve? Esto es una cirugía que es bien interesante porque ha variado muchísimo en los últimos dos a tres años. Este, donde nosotros habíamos estado entrenados a corregir esta deformidad de cierta manera, y, pero en los últimos dos o tres años se ha revolucionado la manera de pensar de cómo corregir estas deformidades y ahora pues es una deformidad que tenemos que co co corregirla en tres dimensiones. Y al corregirla en tres dimensiones, pues, se hace una cirugía mucho más estable, una cirugía donde tenemos muchísimo menos recurrencia que lo que teníamos en un pasado, porque uno de los problemas que te teníamos en el pasado es que si se escoge el procedimiento que no es indicado, pues, hay un nivel de recurrencia que puede ser alto. La persona pues, no le gusta ir a hacer las operaciones más de una vez.
0: Que... Rito, Eso ocurre principalmente cuando es por una pisada, una mala pisada, porque hay otros, otros problemas en esa estructura
1: ósea. Sí, puede, 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 una, de las, una de las causas de, de la deformidad Juan, es de lo que es una normalidad biomecánica, una normalidad en la pisada, pues que básicamente pues, va deformando el primer metatarso, que es el, el eje de la deformidad y por ende ese primer metatarso que pues, va deformando lo que es el dedo grande y ahí es que, que todo se complica, pero ciertamente una mala pisada puede llevar a lo que es la deformidad de Juanete.
0: Y entonces lo nuevo sería ver más allá del pie, ver, uh, evaluar ese individuo eh, más allá de, de, del pie, ¿cuál es la introducción de la nueva eh, sí, forma de abordar ese
1: problema? Más bien la, la, la forma moderna de corregir este tipo de, de deformidad es corrigiendo eh, lo que es el primer metatarso en tres dimensiones. Antes, casi todos los procedimientos que, que realizamos estaban más bien destinados a corregir en dos dimensiones nada más. Y por ende, muchas veces se obviaba lo que es la parte de la inversión, la in in inversión del primer metatarso se obviaba y entonces pues ahí que muchos de estos pacientes pues desarrollaban eh, recurrencias pues. pero ahora es, es, esta deformidad se corría en tres dimensiones lo cual lo hace un poco más eh, eh, retante para los cirujanos porque no mucha gente están entrenados para corregir los muertes de esa manera pero ciertamente una vez eh, lo corrían de esa manera como te dije son cirugías mucho más estables se mantienen bien con un riesgo de recurrencia mínimo comparado con las cirugías que practicábamos hace dos, tres años atrás.
0: Esa es la cirugía más común, doctor.
1: Yo bien. diría que sí, que en la práctica por lo menos de casi todos los cirujanos podiatras hoy en día es la cirugía electiva, ¿verdad? Porque el paciente elige corregirse la deformidad, ¿verdad? Porque casi siempre que le causa dolor. Diría que es la, la cirugía electiva más común en la práctica de un cirujano de pie, aquí en Puerto Rico hoy en día?
0: Bueno, otro problema bien común es el pie plano, pero me gustaría, doctor, antes de ir con ese tema, quizás pasar a otros temas un poco de cirugías más complejas para darle participación ah. a sus colegas que están por ahí también con nosotros, a la doctora Sanders y el doctor Fernández, eh, sobre la intervención que ellos hacen desde su oficina, que usualmente es para cirugías más complejas y ¿Sí me pueden explicar eh, en qué consiste eh, las deformidades que ellos intervienen. Okay. ¿Quién, ¿Quién comienza? Uh,
2: uh -huh. Yo puedo. Um, eh, doctor. Muchas gracias por invitarnos. Um, estoy practicando español poco a poco y el Dr. Fernández va a ayudarme, por favor. Okay. Um, Buen trabajo, doctor Balaguer. Um, existen diversas condiciones del retropié. Se pueden tratarse tanto de forma conservadora como o con, como cirugía, según la patología y el paciente. Por ejemplo, vemos a uh, muchos pacientes con pie muy plano. Okay? Los manejamos de manera conservadora. Son aparados, cortopedos. Pedicos, zapatos, plantillas, ortópicos. Algunos de estos pacientes pueden beneficiarse de una pie reconstrucción con cirugía. Okay? Hay muchos procedimientos uh, que se pueden realizar, como osteotomías, procedimientos de estabilización de artículos, articulaciones, uh, tendón transfers o artritis por ejemplo el tipo de procedimiento depende a la gravedad de la deformidad la duración y los objetivos del paciente asimismo existen diferentes procedimientos procedimiento, para pacientes con arcos altos y todo depende a la deformidad sí, pues, sí doctor adelante
3: el pie plano es, es progresivo, hemos visto pies planos desde la infancia, uh, es muy común en adolescentes también. Eh, llegan diferentes etapas que cuando ya están mayores, eh, los 60 o si no los 80 años, se hacen cambios artríticos y es a un nivel de, que sería una cirugía más eh, reconstructiva y mayor. Pero también hay otro procedimiento que no es tan invasivo que le da un chance para corregir la manera de firmar el pie es debido cuando el pie plano también es pronación el paciente está pronando y le pone mucha atención en los tendones que le dan el arco al pie entonces las plantillas le dan soporte al arco pero algunas veces no es suficiente el tendón se, se inflama, es muy doloroso eh, tratamos de ayudar al paciente no, no importa la edad uh, con diferentes manejos eh, antiinflamatorios, descanso mucho hielo hay diferentes eh, zapatos uh, dedicados a los pies planos diferentes estilos uh, según la deformidad y también hay también un juego de inmovilización con una bota el paciente, el candidato ya él o ella deciden a qué nivel necesitan cirugía. Y también es algo que hablamos con el paciente y también con los padres. Hemos operado en adolescentes también con un implante que corrige esa manera de firmar el pie con la pronación. Y depende de la gravedad, algunas veces tenemos que transferir parte del tendón y reparar el tendón que le, forma, que le da el arco que ya se ha degenerado con tiempo, entonces todo depende, las imágenes, las placas o uh, un MRI también un estudio más avanzado, eh, depende de la gravedad, la anatomía del pie, la estructura del pie del paciente y también depende de sus metas y objetivos, si tienen alguien en su familia que le puede ayudar con su, esa, con su recuperación.
0: Pues doctor, quizás nos puede explicar el doctor Balaguer, porque pues realmente es nuevo para mí el saber que el pie plano, pues realmente se lo necesite operárselo. Eh, era muy común, ¿verdad? La niñez escuchar, la gente hacerle, los chicos hacer molestar a la persona que tuviera el pie plano. Eh, pero ya veo, según lo que me dice el doctor eh, Fernández y la doctora Sanders que el pie plano tiene connotaciones sobre el cuerpo, no solamente que molesta, puede provocar otros problemas. ¿Cuál es la razón principal para un paciente acudir a cirugía en caso de un pie plano?
1: Pues sí, mira Mayra, este, eh, la cirugía de pie plano cada vez cada vez se va convirtiendo en una cirugía mucho más común, ¿verdad?, eh, ya que, pues, como te expliqué anteriormente, ya habíamos muchos de nosotros que llevamos a Puerto Rico practicando y muchos muchachos jóvenes súper bien entrenados también para poder correr este tipo de deformidad. Eh, la razón principal por la cual eh, se operan estos pacientes pueden ser bueno, múltiples, no necesariamente una, no necesariamente tiene que ser dolor ya sea en la planta de los pies o en el área de los tobillos, ¿verdad? Pero es importante saber que muchos de estos pacientes debido a, a la biomecánica del pie plano sufren mucho de dolor en las rodillas, dolor en la espalda baja y dolor en el a nivel del cuello debido a la biomecánica del pie plano. ¿Eh? También, eh, además de eso, otra de las causas más comunes en personas que se les cae el arco es por ejemplo el paciente diabético, que se le cae el arco completo desarrollar un punto de presión que empieza a ulcerarse y entonces eso puede, puede ser un problema. Eh, en los niños, por ejemplo, la queja principal de los padres de los niños es que o llegan a su casa con mucho dolor en la planta de los pies o lo encuentran que corren muy lento o que o sea, son medio torpes al caminar, se caen mucho, ¿verdad? Y por eso es que hoy en día toda una cirugía que no discrimina Edad, sexo, o sea, que cuando vemos un niño de 3, 4 años, como un adulto de 70, 75 años, aquí hasta además, de pie plano, obviamente, de diferentes maneras, como está explicando el doctor Fernández, dependiendo, ¿verdad?, de lo que es la patología, dependiendo de lo que sea la, 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 la deformidad principal que está llevando ese paciente a tener un pie plano.
0: ¿Qué otras deformidades son también comunes? Eh, antes de la grabación hablábamos también sobre eh, las amputaciones y cómo ustedes también pueden corregir en caso de ese pie diabético, eh, ¿verdad? Ese pie para lo que a mi entender, ¿verdad? Eh, mejoraría las posibilidades de sobrevivencia de ese paciente una vez que se comienza con el proceso de amputación. ¿Cuáles son esas otras deformidades, doctor?
1: Pues mira, eh, yo la voy a mencionar y le voy a pasar el micrófono a los doctores Sanders y Fernández, pero yo te diría que aparte de, de deformidades con, eh, congénitas, como lo llaman, por ejemplo, el pie corino, ¿verdad? Sabes que muchos niños nacen por el pie corino, pero una de las deformidades más frustrantes e incapacitantes es lo que se conoce como el pie de Charcot. Y el pie de Charcot es una deformidad común en los pacientes diabéticos que los lleva a ulceraciones y eventualmente a amputaciones, pero me gustaría diferir ese tema a los doctores Sanders y Fernández para que eh, hablen un poco más las técnicas que realizan hoy en día para, pues no tan solo para corregir el pie de Charcot, pero para tra tratar de, de transferir puntos de presión que llevan a ulceraciones y eventualmente a amputaciones. Yo creo que esa es la diferencia más grande hoy en día eh, que hace un cirujano podiatra en lo que es la cirugía de hueso o ortopédica del pie.
2: Sí, uh, vemos muchos pacientes con uh, una, una deformidad se llama pie charco. Los pies con charco se dan cuando un paciente típicamente con neuropatía, generalmente por diabetes desrola fracturas o dislocaciones de los huesos de los pies que crean una deformidad, se puede provocar úlceras. Okay? Se de si huesos de los pies que crean una deformidad con úlceras. Típicamente se requiere movilización inmediatamente. Okay? Esto no inmediatamente. Yeah. Si típicamente, eso no es una infección. So, los antibióticos generalmente no están indicados a uh, menos que haya una úlcera. Esta deformidad pasa por etapas. Okay. Después de la etapa inicial, cuando la infección se ha calmado, el paciente puede beneficiarse de un reconstruction. Una construcción cerogía, para prevenir que no se empeore la deformidad. Esto generalmente requiere arpédices de múltiples articulaciones con tornillos. ¿Okay? Debido a la gravedad de la destrucción, se puede aumentar con un fijador, con un fijador externo. ¿Okay? A veces cuando hay una infección en el hueso, solamente puedes usar un fijador externo. Otra opción es para el paciente es una bota a su medida para el resto de su vida. Pero el pie de Chacol siempre puede volver. Okay? Si un paciente tiene niveles de azúcar en sangre controlados, esta descarga. Puesto a someterse a múltiples procedimientos por etapas. Tiene un buen sistema de apoyo, está disp dispuesto, dispuesto a asistir a múltiples citas y está dispuesto a ser parte de un equipo, puede ser un candidato para la reconstrucción de
0: Doctor Fernández, me imagino, y este, este tema es bien importante, porque en Puerto Rico los, la incidencia, ¿verdad? la prevalencia de diabetes es bien, alto, bien alta. Eh, esta intervención a tiempo, para los candidatos que cualifiquen, ¿pueden evitar amputaciones? puede evitar el salvarle el pie, salvarle el dedo a ese paciente?
3: Definitivamente. Eh, la diabetes es una enfermedad grave acá en Puerto Rico. Ay más diabético acá que, que en de otros países en el mundo. Um, también, por cierto, es el reconocimiento de esta deformidad, el Pierre cov Aún antes, por ejemplo, en los hospitales, uh, pacientes eh, o otros médicos que no saben de esta condición piensan que es un celulitis o un ataque de gota. O es algo que después ven las placas, la destrucción de los huesos y automáticamente consulta al cirujano en general o vascular y es amputación de la pierna total. Entonces ellos ni siquiera tienen un chance desde el comienzo. Entonces parte de la educación para que médicos, enfermeros, enfermeras también y familiares sean y reconocen esta deformidad. Um, hay procedimientos, no necesariamente con cirugía, pero también con, como la doctora Sanders dijo, con una bota que se llama un charcoal boot, uh, custom boot, es una bota que le va a dar al paciente como si fuera un yeso y es por vida. O sea, hay ciertos pacientes que no son candidatos para una cirugía reconstructiva mayor. Hay también el riesgo que se le pueden formar las úlceras fracturas abiertas que es bien común y cuando llega a esta etapa es muy, es, hay menos chances que le podemos salvar el pie pero lo hemos logrado con combinación con un fijador externo que eh, cuando hay una úlcera abierta y cuando hay infección del hueso por ejemplo osteomelitis no, no se puede usar el, la a construir fijación interna con combinación de plata Placas y o tornillos, entonces tenemos que usar un fijador para quitar las áreas de presión, mientras que hay curaciones de las úlceras eh, y también el paciente no puede caminar durante esa recuperación, ese tratamiento. También los huesos, eventualmente, se tiene que ponerse en un pie más estable, ya, digamos, si ya se controló. Con la infección, inyección, la última etapa de Charcot, se puede fijar sólido los huesos, las articulaciones con artrodesis, que se llama fusión de las articulaciones con combinación de tornillos y placas. Y también a la misma se puede hacer un fijador externo para darle al paciente completamente uh, la, la protección que necesita para que el pie sane. Típicamente este fijador se queda puesto por tres meses y después se quita. el fijador en, en, La cirugía es diferente etapas, pero eh, el paciente también tiene que cuidarse y estos pacientes son bien enfermos. Hemos tenido pacientes renal, no solamente la diabetes, problemas del corazón, uh, pero es algo para darle un chance no solamente salvar su pie, pero por lo menos si sí, darle siete, si diez años más con un pie, porque ya cuando el paciente pierde una pierna, tiene 50% chance de perder la otra pierna, y después este, ya han perdido ambos piernas, y ya le ponen al paciente más riesgo de, por ejemplo, problemas del corazón, y entonces su, su, eh, la calidad de vida del paciente se empeora, y ellos están más riesgos de fallecerse más tarde
0: pues tanto más importante el poder identificar el pie de Charcot porque hay distintas alternativas. Me gustaría entonces que el doctor Balaguer nos diga, ¿verdad? Y vamos a estar viendo algunas imágenes de cómo se ve esa deformidad. Eh, ¿Qué la distingue, doctor, si podemos reiterar y cuál es el llamado a los médicos que quizás descartan o piensan en esta posibilidad y entran a cirugía, el paciente quizás pierde esa extremidad? sin haber tenido la oportunidad de todas estas otras intervenciones
2: que
1: ustedes mencionan. Sí, como están explicando los doctores Fernández y Sanders, este, este es un tema también que ha evolucionado muchísimo en los últimos tres años, y le tengo que dar crédito a un doctor boricua, eh, entiendo que fue el que empezó todo el movimiento de lo que es la cirugía ortoplástica eh, de pie y tobillo, que está radicado en Chicago, se llama el doctor Edgardo Rodríguez. ...Edgardo Rodríguez es boricua como todos nosotros, eh, y él ha sido el pionero en el mundo entero en desarrollar este tema de lo que es la cirugía ortoplástica eh, para salvar las no tan solo en pacientes diabéticos, pacientes que tienen trauma y accidentes, ¿verdad? Eh, y el doctor Rodríguez estaba colaborando con nosotros los últimos dos o tres años viniendo a Puerto Rico. A, a dar unos talleres, a dar muchas charlas, y estar entrenando a todos los cirujanos que podía estar interesados en ese tema. Ya hay algunos que han ido a su programa de fellowship en Chicago y se han entrenado con él, que pronto me imagino que haremos otro programa destinado al detalle de cómo los distintos procedimientos que hay en la ortoplástica para, para salvar las extremidades de pacientes diabéticos, ¿verdad?, pero hay muchas técnicas hoy en día que se practican, ya sea pues, reconstrucciones eh, grandes de fusiones de huesos o osteotomías para corregir deformidades, pero también muchas transferencias de tendones para que hasta el pie se mueva de una dirección opuesta a los puntos de presión que, está que están causando las úlceras y de esa manera pues, prevenir ulceraciones e infecciones. ¿verdad? Y definitivamente la influencia del doctor Ricardo Rodríguez en Puerto Rico ha sido increíble eh, y este, estamos hablando de posiblemente el mejor cirujano de en todo el mundo entero y es de aquí radicado en Chicago pero es de aquí así que este, aprovecho la oportunidad para ¿verdad? dejar saber que ya hay muchos eh, cirujanos podiatras que han pasado por el programa de fellowship del doctor Ricardo Rodríguez y que están debidamente entrenados por él, personalmente entrenados por él, para realizar este tipo de, de operación y salvar muchas extremidades aquí en Puerto Rico. Eh, mira, voy a aprovechar la oportunidad y tocar un tema que, que no hemos tocado, ¿verdad?
0: Quería preguntarle también sobre eh, las intervenciones en el caso de deportistas, atletas, ah, que me imagino que también hay muchísimos accidentes y esta cirugía según lo plantean ustedes desde el punto de vista de la cirugía ortoplástica, me imagino que rinde unos frutos muy, muy positivos para ese, ese atleta.
1: Pues mira, Mayra, eh, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que de verdad estaba loco que me la hiciera. Y yo entiendo que una de las áreas donde el cirujano podía poder colaborar ¿verdad? Este, en la comunidad con muchos de estos atletas, niños, jóvenes, adultos, que sufren distintas lesiones en el pie y tobillo, este, pues hay ya muchos cirujanos podiatras aquí en Puerto Rico que están entrenados eh, para trabajar con fracturas cerradas, fracturas abiertas, dislocaciones abiertas o cerradas, eh, por ejemplo, muchas roturas de tendones, ¿verdad? Roturas de tendones, reparación de tendones, este, ese tipo de problemas donde usualmente... Eh, ni, ni el médico de cabecera ni muchos pacientes piensan que, que el paciente puede acudir a un cirujano podía, o sea, solamente piensan en el ortopeda que sí muy bien está súper bien entrenado para atender a esos pacientes, pero muchas veces o sea, la, la lista de espera es larga este, eh, están en salas de emergencia horas esperando cuando hay muchos cirujanos podiatras que pueden ayudar a contribuir a, a liberar esa carga y están súper bien entrenados para para atender ese problema a mí me ha pasado muchísimas veces amistades mías personas que yo conozco que le pega con un yeso una bota y le pregunto qué te pasó ah que tuvo una fractura en un metatarso." Y, y yo digo pero por qué no me llamaste si yo trabajo con eso todo el tiempo y hay mucho desconocimiento sobre eso y si hay algo que me gustaría transmitir en la noche de hoy es que si usted tiene un trauma del pie o tobillo no vacío en ver un cirujano cordial, eh, eh, que muchos de nosotros estamos más que entrenados para atender y ayudarlo. O sea, que, que mucha gente pues, tiene ese desconocimiento y es algo que, pues, que me gustaría ¿verdad? Que, que la gente supiera que, que ya el nivel de entrenamiento aquí es esto, como le dije al principio, es el único especialista quirúrgico que se entrena de 3 a 5 años en solamente esa parte del cuerpo nada más. O sea, no estamos hablando de que yo me entreno en otras partes y jamás ni nunca quiero menospreciar la labor de los ortopedas que han venido haciendo en Puerto Rico muy bien. O sea, pero creo que nosotros estamos ahí para ayudar también a aliviar esa carga, ¿verdad? Y muchos de esos pacientes pues, pueden tener la confianza de que muchos cirujanos podían atrás porque tenían el nivel de entrenamiento para ayudarlos hoy en día. Queríamos pasar con
0: los doctores Fernández y Sanders también para, no sé cuál aspecto se nos quedó de la conversación, pero me gustaría pasar con ustedes para que añadan a la conversación.
3: Ok. No, igual como dijo el doctor balaguer hemos tenido pacientes no solamente diabéticos, pero eh, pacientes atléticos también. Eh, la doctora Sanders hizo un fellowship en sports medicine, en eh, medicina deportiva, eh, eh, y ella ha hecho procedimientos que no solamente es manejo de fracturas del pie atlético, pero también torceduras del tobillo, que sea crónicos, ligamentos, reparación de tendones, ligamentos. Hay muchos avances de tecnología que se puede hacer para darle mejor un pie más estable y ayudar al paciente que no sea tan doloroso su condición. Hemos tenido pacientes que ellos son activos, quieren correr, quieren caminar. No, no importa la actividad que ellos quieran, pero ellos quieren una, vida, una mejor calidad de vida. Entonces, le, así le explicamos al paciente. Si ya llegó el momento que esto afecta tu calidad de vida diariamente, pues hay que hacer la de, decisión de, de operarse. Uh, sí, hay células madres también, hay otro tipo, hay láser tenemos... Um, ultrasonidos um, on, on, uh, shockwave therapy on this, um, acústica hay diferentes avances que tenemos y le damos todas las opciones al paciente pero, pero eso,
0: eso es doctor para poder posibilitar que ese atleta regrese a la competencia deportiva
3: de, de operarse con, lo, o con los otros tratamientos que no sean invasivos
0: con lo, el láser las células madres y los otros tratamientos que, de, que usted menciona, que no son necesariamente intervención quirúrgica.
3: Sí, muchos pacientes atléticos de ello, uh, prefieren ese tipo de tratamiento, que no sea algo tan invasivo o que llegue a darle más tiempo, uh, porque cuando, si se va a llegar a operarse es un tiempo, por ejemplo, de mínimo de un mes. De, de recuperación, sino cuatro uh, o si no un mes y medio. Entonces ellos no quieren tener este chance de no hacer sus um, actividades. Pero hemos tenido pacientes atléticos que han, han desgastado todo otro tipo de tratamiento, igual con unas tobilleras, uh, tobilleras elásticas también, y, y llega el momento que no pueden. Entonces ellos optan por cirugía, y durante esa recuperación uh, si es necesario eventualmente con terapia física para darle el pie y, y la fortaleza eh, que se fortalece otra vez claro,
0: pero, pero, pero en fin si hay cirugía del pie hay que ir donde el especialista en cirugía del pie es este podiatra es cirujano podiátrico que pues sabe y está entrenado en esa parte del cuerpo me gustaría agradecerle a la doctora Sander por ese esfuerzo tan bonito de hablarnos en español. Gracias. siga practicando, que le entendimos súper bien y estoy segura que se va a quedar acá en la isla con nosotros mucho tiempo, así que ya, ya mismo se, se le olvida su lengua materna y ahora el español completamente. <ríe> Gracias al doctor Fernando también y no sé si el doctor eh, Balaguer quisiera finalizar con algún llamado, no sé dónde están ustedes, si quieren... Eh,
1: decirle al público, ¿verdad?, cuáles son sus números de contacto. Sí, de verdad que no, no lo quisiera hacer esta noche, Mayra, porque en verdad es, en la, es, en la entrevista de hoy más bien es generalizada, es una entrevista coordinada a través de la Sociedad de Médicos Podiatras, ¿verdad?, y nosotros pues somos voluntarios para, para pues, hablar eh, sobre todas estas condiciones esta noche, ¿verdad?, que no, no quisiera... ¿verdad? Aventajarme personalmente de eso, así que no lo voy a hacer. Eh, pero te quería dar las gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que nos das a nosotros como sociedad, ¿verdad? De transmitir el mensaje de que estamos disponibles, de que tenemos muchísima gente bien entrenada y muchos otros muchachos que actualmente se están entrenando en Estados Unidos, ya que esta es una especialidad que no se estudia ni se entrena aquí en Puerto Rico, todo en Estados Unidos y mira, o sea, por ejemplo, gente como la doctora Sánchez y el doctor Fernández, que no viven aquí, y como tú bien dijiste, muchos médicos de aquí se han estado yendo, pero ellos tuvieron la visión, vieron la visión, vieron la oportunidad y vinieron a traer sus conocimientos aquí en Puerto Rico y han sido de verdad de mucho valor para muchos pacientes en el tiempo corto que llevan, que llevan año y medio. Quiero señalar también que la doctora llega a Puerto Rico sin saber nada, pero... <risa> eh, así que la quiero felicitar porque en tan solo año y medio ya tuve, ya pues se desenvuelve muy bien, ya eh, hace sus clínicas sola, ella habla con los pacientes como puede y peor aún con mascarilla que no, que, que no pueden ver la cara a lo que dice, pero gracias a Dios pues mira se ha acostumbrado y, y nada y espero que esto acabe pronto como yo les le, le, le digo a ellos porque ellos llegaron en medio de terremotos en medio de huracanes y en esta pandemia, que, que por favor le tenga un poquito de tiempo que cuando todo esto pase va a haber la belleza que tiene nuestro Puerto Rico y, y que pronto se van, van a ver de que no se van a querer ni pensar ni irle aquí.
0: Pues doctora Sanders, gracias, doctor Fernández y al doctor Balaguer y la Sociedad de Puerto Rico de Podiatras pues siempre también puede contar con el propósito para este proceso de educación y orientación al público. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Gracias, Mayra. Gracias.